0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Este programa es emitido cada domingo, aunque pues tenemos información que algunas personas, muchas seguramente, la oye en el día lunes, martes o cualquier día de la semana Porque este, este programa queda colgado en eh, un par de plataformas Por SoundCloud, ahí, ahí está, este y los programas anteriores Y en Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro Si quieren enterarse acerca de lo que hablamos hace una semana o dos Ahí lo pueden colgar o cualquier programa anterior a este Igualmente esto lo compartimos por Whatsapp, por la plataforma de Whatsapp Ahí pues eh, lo enviamos para algunos grupos, estos es a su vez hoy en el programa Lo van reenviando y así sucesivamente para que se vulguen mucho más Estamos aquí en una serie, en nuestra serie, Soy de Dios Bueno, aquí viene algo muy importante, hemos visto a quién le pertenezco De quién soy Nuevamente alguien puede decir, no, yo no soy de nadie, yo me pertenezco a mí mismo No, o usted le pertenece a uno o le a otro, ¿a quién le pertenece? Usted le pertenece a, al, a aquel al cual usted extiende su mano Usted le pertenece a aquel al cual usted eventualmente imita o trata de ser como él Pero en la palabra de Dios encontramos el sentido de pertenencia desde un punto de vista muy, muy arraigado Por no decir, pues, bueno, arraigado Pero también desde un punto de vista integral Vamos a una historia En Hechos capítulo 4 Dice así la palabra de Dios a partir del versículo primero Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo Y los saduceos Ahora, ¿de qué se trata? Vinieron, ¿sobre quién? Sobre Pedro y Juan Pedro y Juan, quienes pues, son apóstoles de Jesucristo, habían sido sus discípulos. Ya estamos en los hechos. Por supuesto que Jesús ya ha muerto y ha resucitado. Pero ellos no cesaban. No cesaban de hablar y dar testimonio pues, de Jesucristo. Pues sobre ellos vinieron los sacerdotes. Vinieron, los, eh, 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 vinieron con algunas personas. El jefe de la guardia, los saduceos. Versículo segundo. Resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús La resurrección de entre los muertos Bueno es un tema bien interesante Resentidos Miren que aquí viene algo importante Las personas se resienten porque sí. El que quiera resentirse busca cualquier motivo Para hacerlo Miren que estaban allí Pedro y Juan Compartiendo el Señor Estaban allí dando testimonio Dando su testimonio personal Lo que ellos experimentaron con Jesús durante esos tres, tres años y medio, dándole las buenas nuevas, las buenas nuevas de Jesús. Eso significa la palabra evangelio. Y estos estaban resentidos de que ellos estaban enseñando al pueblo. Resentidos. Bueno, esto, esto es algo lo cual, pues, digamos, no es que llame la atención, sino que, pues, me da a entender y es algo, y es que el resentimiento no necesita en últimas causas. Y dice así la palabra de Dios. Estaban resentidos de que ellos enseñaran y anunciaran a Jesús. Y entonces, versículo tercero y seis, les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Entonces lo echaron ahí. No olvidamos que estaba con ellos el jefe de la guardia del templo. Entonces le echaron mano y los, bueno, de allí los pusieron en la cárcel. Versículo cuarto. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Bueno, esto sí, pues no es un tema menor el cual se nos está describiendo aquí. Pero muchos de los que habían oído la palabra, muchos, pues ¿por boca de quién? Pues por Pedro, por Juan. Es posible que por medio de los otros apóstoles y otros discípulos también. Pero miren, aquí me dice que muchos creyeron. Aunque aquí nos estamos centrando verdaderamente en Pedro y Juan. Muchos creyeron. Creyeron porque oyeron la palabra. Y aquí pues vemos que lo nuestro es compartir la palabra. Habrá unos que creen, habrá otros que no. Pero en este caso particular dice que muchos creyeron. Y el número dice eran como 5.000. O sea, estamos hablando de un número significativo. De manera que algo estaba pasando allí Bueno, ya Vemos de que algunas personas se resienten De que enseñen al pueblo De que anuncian. Hay personas que se resienten Que no quieren que las personas Pues tomen una decisión Sino que no quieren que las personas piensen No quieres que las personas reciban Algo distinto A lo que ellos mismos enseñan Entre comillas Que a la verdad no estaban haciendo eso ellos estaban era, tratando de adoctrinar a un pueblo, no más. ¿Quiénes? Pues los, los, los saduceos, los fariseos, los, eh, los judíos de la época, tantos. Aquí específicamente me dice, pues los sacerdotes, con el jefe de la guardia. Y entonces me dice, el versículo 5, aconteció al día siguiente, recordemos que la noche la pasaron en la cárcel, Juan, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se reunieron las máximas autoridades. Pero, ¿en cabeza de quién? Dice, y el sumo sacerdote, versículo 6, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, que estaba aquí la plana mayor. Está el sumo sacerdote Anás y otros personajes demasiado importantes de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, estamos hablando ya de los... Las autoridades de los de las autoridades, las autoridades de la época. Bueno, seguramente podríamos decir civiles, pero claro, eran, eran autoridades religiosas, pero de verdad eran autoridades de carácter civil que tenían ese tipo de funciones ante el pueblo judío. Claro, por encima de ellos está la autoridad romana, pero los romanos los dejaban a que los judíos entre ellos, pues, Delimieron sus diferencias, tuvieron sus propias autoridades, pero ellos no podían tocar, por supuesto, a ningún ciudadano romano. No tenían, obviamente, ningún tipo de, pues, de inherencia, ni tenían fuego para ello. Y dice, aquí la palabra de Dios, el versículo séptimo. Y poniéndoles en medio, entiéndase nuevamente, a Pedro y Juan les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, sí, obviamente que ellos estaban enseñando al pueblo. Estaban anunciando a Cristo. Pero también habían hecho algo, además de esto. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, Pedro me dice, el versículo octavo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, ahí comienza pues eh, cierto tipo de disertación, muy breve, por parte de Pedro, ante las autoridades civiles, entiéndase, religiosas de la época, desde los más, digamos, más más, desde los más allá, más, más altos para ellos, ¿no? lo aclaro. Desde los más significativos, más influyentes, como de ahí para abajo, ahí estaban. Ustedes, entonces, ¿con qué autoridad hacen eso? Algo que compartimos hace una semana exactamente, en nuestro programa pasado, vimos algo, es que yo soy lleno de aquel al cual pertenezco. Nos centramos en algo, en Pablo, Pablo lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Incluso, esto lo compartimos también hace un par de semanas, y es que yo le pertenezco a él. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ya tantas veces hemos visto, tantas veces no, digamos, bueno, hemos visto algunos programas en este sentido, quiero decir. No vamos a referenciar nada de ello en este momento. Aquí simplemente lo, los mencionamos para contextualizar más lo que queremos compartir en este día. Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro le pertenecía. A Dios. Le pertenecía al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que yo soy lleno de, de aquel al cual yo le pertenezco. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, la lleno del Espíritu Santo de Dios me lleva es por supuesto, a imitar a Cristo. Porque Él vino fue a, a glorificar al Hijo. A imitarlo a Él. A ser como Él. A tener a Cristo como el modelo de mi vida. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí... Pues, podemos ver lo siguiente. Bueno, ¿en qué? ¿En qué se refleja la llenura del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué evidencia la llenura del Espíritu Santo de Dios? Recordemos, que yo soy lleno del cual, de, de aquel al cual yo le pertenezco. Bueno, ¿qué es lo que Pedro les dice? Les dice así, pues se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos por él, o sea, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Recuerden lo que vimos aquí, cuando le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto?, ¿Con qué potestad habéis hecho esto? Y recordamos también aquí algo de que ellos estaban resentidos cuando los capturaron, entre comillas. ¿Estaban resentidos? ¿Con qué potestad? Bueno, si dijimos, ellos estaban enseñando, anunciando. Pero algo muy particular, algo muy concreto, es que, bueno, un hombre había sido sano. Completamente sano. Y eso es lo que recuerda. Le recuerda, entonces, aquí, Pedro, a todos allí, a todas las autoridades que los, en última, los habían encarcelado, del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este fue sano? Se nos está interrogando, se nos está requiriendo a nosotros, aquí. Algo, algo, muy, muy interesante, o sea, muy, muy curioso. De verdad, pues, no sé si llamarlo enfermizo hablando de enfermedad. Es que, en vez de estos regocijarse, en vez de estos alegrarse de que un enfermo fue sano, se resienten. En vez de alegrarse, pues, de que finalmente alguien pueda recuperar la salud. La salud que la había perdido. Éramos el de que se trataba. No. Estos. Pues se, se llenan de ira. Y comienzan a cuestionar. Y a interrogar. Tantas veces cuando se hace el bien. Eso causa resentimiento por cierto. Tantas veces se asciende el bien. Esto causa. Pues juicio. Señalamiento. Entonces cuando se hace el bien. Ahí sí. Vienen los interrogatorios Las cosas no han cambiado mucho Pero aquí me dice que Pedro Lleno del Espíritu Santo de Dios Les habló a ellos ¿Pero qué es lo que él dice? Dice que Dios Por el nombre de Dios Por el nombre de Cristo Es que él está en vuestra presencia sana Por el nombre del Señor ah, A ellos les chocaba entonces es, Les chocaba que ellos hablaran de Jesús por el nombre del Señor. Continuemos y avancemos un poco al versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían. Y aquí tenemos que detenernos, claro. Viendo entonces el denuedo, El denuedo. El de, el de tiene que ver con, con Claro, con la perseverancia Pero también con la convicción El de, nuevo, el de nuevo tiene que ver con la firmeza La constancia O sea que yo de ahí no me salgo Suente los interrogaban de una u otra manera Ustedes no han dado cuenta que a veces Preguntan de una forma y luego, cuando uno contesta, preguntan de otra forma a ver si uno se mantiene lo mismo. Luego, de otra y de mil maneras, a ver si uno finalmente responde como ellos quieren que uno responda. Pero no. No lo pudieron con Pedro. Pedro estaba ahí firme. Juan estaba firme. La convicción. El de nuevo. Y el de nuevo tiene que ver con valentía. La valentía con la cual ellos hablaban pero también pues tiene que ver con la seguridad con la cual se expresaban, la firmeza. Pero los que estaban ahí con ellos, dice, y sabiendo que eran sin letras y del vulgo, o sea, vulgo quiere decir, pues, claro, no quiere decir vulgar como hoy en día, aunque ahí se deriva, digámoslo así, pero, pero vulgar no, es, no quiere decir grosero como hoy en día implica, sino vulgo quiere decir del común, eran personas del común y sin letras. Recordemos que eran galileos, y los galileos eran conocidos pues, por personas que no eran solamente muy letradas, personas muy trabajadoras, por cierto. Sí, claro, Estos eran, por ejemplo, eran pescadores, eran fuertes, trabajadores, madrugadores, les tocaba trabajar. Pero allí donde ellos estaban, pues no, 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 ellos se dedicaban un poquito más a la teoría. Claro, un poco más a, a todo esto. Y dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué podemos decir entonces? Cuando hablamos acerca de soy de Dios, es que otros identifican a quién le pertenezco. Y vemos que los... Más recalcitrantes enemigos que tenían los apóstoles, en este caso particularmente Pedro y Juan, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Definitivamente estos, estos estuvieron con Jesús. Definitivamente estos han experimentado a Cristo en sus vidas, porque mírenlos cómo hablan. Vieron la valentía, la constancia. Pero también, obviamente, la claridad con la cual ellos hablaban, la perseverancia, el valor con el cual lo hacían. Ellos sabían que eran personas sin letras, pero se maravillaron ellos. Se maravillaban. Entonces, ¿cómo, cómo poder responder frente a esto?, se maravillaban, me imagino que ahí como que si miraba el uno al otro, bueno, usted diga algo. Solamente le decía el uno al otro. Y solamente todos estos principales, solamente Caifás miraban a Naz, bueno, usted diga algo, no, no puede ser. Alejandro, ¿tiene algo que decir? No, 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 nada. De las vacas sagradas que están ahí, que eran las máximas autoridades. En medio de todos los saduceos, en medio de todo el mundo allí. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, otros reconocen que usted ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Otros reconocen, sí, reconocen el testimonio de vida. El de nuevo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted habla con de nuevo, se expresa con de nuevo. No importa. No importa incluso Su preparación Quiero decir Su falta de preparación humana Digámoslo así Como el mundo así le entiende Versículo 14 Y viendo al hombre Que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podrían, podían decir Nada en contra Estaba en pie Con ellos O sea Este hombre fue sano Fue sano Fue sano completamente De su parálisis Por eso los estaban allí requiriendo, interrogando y porque estaban enseñando porque estaban anunciando y esto causaba profundo resentimiento en ellos y viendo el hombre que había sido sanado primero oyeron a Pedro, a Juan y luego vieron al hombre ahí que estaba al lado de ellos ahí frente a ellos ¿Cómo poder negar algo tan evidente hay personas que oyendo Oyendo claramente Sin poder Pues contrainterrogar más Sin poder cuestionar más Hay personas que viendo Viendo La gloria de Dios Viendo el poder de Dios Las maravillas de Dios Pues No, no cambian su vida No quieren creer Porque toma la decisión de no creer Oigan lo que oigan Y vean lo que vean Bueno, muchas veces toca caerse silenciado porque no hay respuesta No pueden decir nada En contra Pero luego pasemos un poco más adelante Bueno Dios obra Para que estos sean liberados Y ellos vuelven a los suyos Vuelven allí A su familia espiritual Vuelven a los suyos A los otros discípulos los otros cristianos de la época Y elevan una oración Versículo 29 y 30 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y precios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Qué es lo que pasaba? Pues obviamente que pues, continuamente estaban siendo ellos amenazados y los amenazaron. Cuidadito con que ustedes vuelvan a hablar en ese nombre. Permanentemente lo, lo hacían. Cuidadito, no vuelvan a hablar. ¿Cómo así que.? el nombre de Jesús, este, este, este fue sano. ¿Cómo así? ¿Y cómo así que ustedes siguen enseñando, siguen anunciando a Jesús la muerte y la resurrección de Cristo? No, 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 no. ¿Pero saben lo que estos hacen? Oran. ¿Y qué es lo que oran a Dios? Una persona llena del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Concedas tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Simplemente dicen, mira sus amenazas. Pero... Qué lección tan fuerte a la que nos dan: que independiente de sus amenazas, yo no dejé de hablar con de nuevo su palabra. O sea, el problema no son ellos, en otras palabras, sino soy yo. Eso es lo que decían los discípulos. Aquí le decían a Jesús, ahí por medio de su oración, cuando se unieron todos, cuando el Juan volvieron a los suyos, a los suyos, quiero decir, a, a, a sus condiscípulos. Allí, a su familia espiritual, le dieron a Dios, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra independiente de sus amenazas, independiente de sus señalamientos. Que nunca cesemos, que eso no nos ame delante a nosotros. Pero miren lo que dice a continuación, mientras extiendes tu mano. Miren que ahí está. ¿Qué tiene que ver entonces? Estos dos puntos que hemos venido hablando. O sea, me refiero a que ellos porque fueron arrestados, porque estaban enseñando, estaban eh, anunciando. Pero vemos que Pedro dice claramente, pues bueno, yo estoy, estamos aquí es por, porque un hombre fue sano. ¿Mm? Y después dicen que ellos nada podían hacer. Frente a lo que ellos vieron, vieron ahí al, al hombre que estaba ahí parado, pero también oyeron a Pedro. Mientras extiendes tu mano. Miren que aquí me explica algo muy importante, las dos cosas. Mientras yo hable con de nuevo su palabra, Dios extiende su mano y se hacen sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Ahí están. Entonces, ¿por qué finalmente? Los arrestaron por las dos cosas, porque estaban enseñando y porque allí Dios estaba extendiendo su mano y se estaban haciendo sanidades y señales. Miren que es muy claro, es muy claro lo que Pedro, es muy claro lo que estos dos, Pedro y Juan, le dicen a estos, bueno, en cabeza de Pedro, que es el que toma la vocería, a sus, eh, bueno, a sus jueces, por decirlo, de la época, ¿sí?, que es anotorio. Que sí, que este hombre ahora está aquí sano. Pero es por el santo nombre de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Yo estaba enseñando. Y allí apareció este. Y Dios extendió su mano. Y lo sanó. En otras palabras. Así ocurre. Mientras yo estoy enseñando su palabra. Dios extiende su mano. Y extiende su mano. Y hace sanidades alrededor mío. Señales. ha sido hace Dios. Una persona. Que está llena del Espíritu Santo de Dios. Enseña. Una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Habla con denuedo. Porque... Yo le pertenezco a Él. Cuando yo tengo el sentido de pertenencia, pues eso me llena de valor. Porque yo sé a quién le pertenezco. Cuando yo tengo ese sentido de pertenencia, me llena de perseverancia. Yo no desmayo porque yo sé a quién le he pertenecido. Y eres el que me llena de sí. Me llena completamente. Completamente. Quiero pedirles que me acompañen nuevamente con el Libro de los Hechos, esta vez un poco más adelante, en el capítulo 11, finalmente. Veamos un par de versículos. Dice, este, cuando llegó vio dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y... Una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí me refiero a un personaje llamado Bernabé. Bernabé estaba en una región llamada Antioquía. Entonces, dice que cuando éste llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y luego, ahí les compartió, les exhortó a todos para que permanecieran fieles al Señor. Pero, ¿saben?, lo que aquí me describe frente a Bernabé, un varón de Dios por cierto, que él es un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo de Dios y de fe. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona buena, tiene que ser buena. A veces se dice, uy no, es que tal persona es una excelente persona, él es un buen hombre. Oiga, qué buena mujer que es esta. Pero una persona buena es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Y por ende, claro, entendemos, llena de fe, llena de confianza en Dios. Llena de fe. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué causa? Una persona llena de fe. Una persona buena. ¿Qué causa entonces en su entorno? es lo que me dice? Una gran multitud agregada al Señor. Una gran multitud. Y ahí vemos la mano de Dios. Que estaba sobre Bernabé. Este personaje. Este personaje, por cierto, tan tan, tan importante en el libro de los hechos. Bueno, importante, quiero decir, pues, obviamente, muy útil. Demasiado útil para la, para la obra del Señor. Entonces, cuando yo tengo claro que yo le pertenezco a Dios... Y cuando actúo como tal, porque la pertenencia a Dios, ese es el lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo tengo clara mi pertenencia a Dios, pues causa un gran impacto. Multitudes creen en el Señor. Multitudes se agregan al Señor. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, nos acercamos a Ti en este momento. En este día. Sabiendo que yo. Yo. Le pertenezco a tu Espíritu Santo. Y por ende a ti Señor. Y por ende a ti Dios mío. Porque entiendo que mi vida. Mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora mi Señor. Y Dios. Llena. Llena con tu Espíritu a cada uno de todos tus siervos. En este momento. En este día. Llena los Dios. Porque ellos te pertenecen a ti. Señor. Y así como Pedro. Así como Juan. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí lo estaban. ¿Cómo pudieron? Allí. Ellos. Ellos. Enseñar. Y sanar. Pero lo hicieron por tu nombre. ¿Y cómo pudieron ellos? Incluso enfrentar esta situación de juicio en sus vidas. Pero Señor le reconocían que habían estado contigo. Y se maravillaban incluso por sus enemigos. ¿Pero qué causa esto? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Así yo quiero a Dios. Lo quiero para mí, dígale a Dios. Lléname de ti. ¿Para que Dios... Mi vida es una vida de poder, pero igualmente de valentía, de perseverancia, de constancia. Eso es lo que yo quiero, Dios. Sin titubeos, sin dudas, porque ese es el de nuevo. Sin una vida, sin miedos, sin cobardía, porque eso es el de nuevo. Porque cuando yo estoy lleno de ti. Cuando sé que yo te pertenezco a ti Entonces Dios El de nuevo Dios hace parte de mi vida Ahora es mi Señor y Dios Nos acercamos a ti En gratitud Gratitud a ti Porque toda bondad Viene de ti Señor Bendice a cada uno de estos tus siervos Llénalos de tu espíritu De fe Porque eso y solo eso los hace varones buenos, mujeres buenas. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias de verdad por compartir también este mensaje. Una vez muchos lo oyen, lo envían a otras personas y así sucesivamente. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Por aquí mismo. Por este mismo medio. Estimo es programa Teoterapia expreso. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga.